0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听三十集，如何可以十年达到自己想要的退休目标呢？很多人常常问啊，要有多少钱才能退休？其实每个人的退休生活支出跟生活形态其实预期的不太一样，怎么说需要的金额当然也不一样喽。那坊间有不少的文章会给个数字，比如说1500万啊，加上要年收益率 40% 呃四个 percent 才可以退休啊。其实这些都是可以自己算的嘛，与其听别人说，不如自己算算，才能真正贴近自己的需求啊。我们在第十集《勇敢设个财富目标，一起向梦想前进吧》当中，我们走过如何设好你的目标，数字化。以现在如果我们要设的财富目标是我们想要退休，那退休之后我们每个月，进而每年到底是需要多少钱呢？另外，我们也在第二十二集《如何计算自己的身家》当中，了解自己的财务现况，知道自己现在的现在有的可投资资产是多少。那我们就可以把自己现在的起点跟未来的终点都已经设好啦。那接下来呢，我们就可以开始做一些比较细节的计划了。我用我书里面一个 A 先生计划退休的例子，口头演练一下给大家听听，究竟什么样的支出要算在未来的退休生活费用里面呢？可以用你现在的生活费用支出作为参考，加减项目跟费用。清楚的会比较清楚的感觉，说跟你现在生活水平的差距在哪里哦。那第一项当然就是最基本的食衣住行的费用哦，第二个就是保险的支出的费用。第三个就是税的支出。那要提醒大家一下哦，如果你在算收入的时候已经是用税后的数字算的话，那就可以不用再把税的费用列入考量当中哦，不然就重复算啦。那另外第四项就是啊、呃、医疗的费用，对经常有就医需求的人，或者知道家里有很重大的啊遗传疾病的病史，那就可以先准备起来，让自己比较安心。那第五样就是一些奢侈的费用喽，旅行、奖励自己的费用啊、呃，想要学一些东西的费用，这些非基本需求的支出。那第六样就是贷款的费用，比如说房贷、车贷。如果说你没有把这个算在里面呢，到时候比如说房贷没付完，嗯，如果付不出来的话，就会 GG 啦，对不对？那第七样我会再加入的就是奉养父母或者是养小孩的费用，嗯，其他的呢就在依个人生活环境的不同、考量的不同，在加减上不同项目的费用喽。那 A 先生跟我讨论过后呢，估算出他想要的退休目标生活费是每个月七万青苔饼。那或者是每年新台币84万，所以他的目标就是尽量要让他每年的投资收益的被动收入大于等于84万元。那工具上呢，我是用 Excel 来算啦，因为我是个记不住数字的人，也对数字没有太敏敏锐的感觉，所以我还是选择用 Excel 作为工具来帮我做计算跟记录，这样我任何时候都可以再回来检视。我当初估算的合不合理，或者是我的假设合不合理，随时可以做一些调整哦。那我有一个 Excel 的范例档可以跟大家分享，想要的呢，请在粉丝页上说加一，那或者是说私讯我，比较害羞的话，那大家可以照着说，把前面我们提过的自我评估现在状况的几个项目，包括扣掉啊、嗯、财务安全网的准备金额之后的可投资资产。你的收入、你的支出填入 Excel 里面，那大家玩玩看，感觉一下可以怎么做计算哦。那以 A 先生做例子好了，他二零一八年的时候四十岁，想要规划十年之后提早退休。那他二零一八的现况是年收入是一百五十万，年支出是一百万，还有每年就可以存款五十万嘛。那以及扣掉他财务安全网的预备金，他可以拿来投资的，呃，可投资资产是有两百万。那 A 先生的实际目标就是我们刚刚讨论过的，十年之后退休，达到每年被动收入大于等于新台币八十四万元。那 A 先生是以二零一八年他开始规划，所以我们是用二零一八年作为基础的第一年哦。那想要提早退休的 A 先生呢，考量他想要的退休生活就是维持现状，只是不用工作。那现在的生活支出包含房贷跟所得税的支出，还有他想要的舒适生活的支出，另外还有大概一年两次的海外旅游。那第一个需要考量的呢，就是他还在付房贷，所以在他65岁之前，除非他提前还款或者是卖掉房子，不然就是要把贷款还是算在日常支出的费用里面。那税的支出会因为他退休没有主动收入而减少哦。嗯，目前生活上的支出加上房贷的支出，预估每年是新台币84万元，稍微少于他目前每年的支出一些。他目前每年的支出是一百万嘛，所以这是合理的。因为通常退休了没有了主动收入，生活会简单一些，然后还有税金的减少就差很多了。那我们就具体化他想要的退休生活，以每个月基本支出7万元作为目标，看看他何时可以得到提早退休的财务自由状态。那也看看他需要达到多少的目标投资收益率才可以满足他的需求，在十年后退休哦。在 Excel 上呢，我们就先列出来第一项，就是你接下来十年预计的收入是多少。这里指的收入呢，就是你的主动收入，也就是你朝九晚五工作所领的薪水，或者是你主动经营生意或者是事业的所得哦。那在这里有关计算啊、呃、年收入的提醒就是。第一个，你在收入列如果填入的是税后收入，那在支出的地方就不要再把税再算一次。那或者是说你在收入列的地方填入你的税前收入，也就是说你的年薪，那就把税的费用要记得加在支出的部分。那这个部分大概是比较多人采用的。那这样才不会高估你的收入。记得我们的保守原则吗？另外，假设之后十年可能的加薪幅度作为自己未来。工作薪水收入的预测跟目标哦 ，A 先依据他对自己工作的观察跟他的产业，嗯，设立了他自己收入的基本假设。他假设从2018年开始，未来十年的薪水成长率为每六年才加薪一次三个 percent。他认为这对他来说已经是很保守的预估哦。由于他所处的产业，那第二项就是接下来列出你未来十年预计的支出是多少。未来的支出也是以现在的支出作为一个基准考量哦，觉得自己可以节约支出到什么样的状态，或者是支出的状态可以跟着收入状态的假设增加，嗯，由此推算出一个合理的未来每年的啊、嗯、收入支出列表，也由此可以推算出来你存钱的目标，嗯，把这个拿来当做规划自己任性花费的一个规范呐、啊。所以 A 先生假设。啊、呃，生活支出在未来的十年就维持现况，年支出一百万，这对他说是一个舒服的支出水准。他觉得先这样，如果算出来觉得目标太远，他觉得想调整，我们再来调整。OK， 那第三样呢，就是我们可以把 A 先生从二零一八年开始，接下来的十年甚至十五年的年收入支出都可以用 Excel 列出来，那当然就可以马上算出来 A 先生在接下来的十年每年有多少的存款。那再把他当年的存款于下一年滚入他的可投资资产，所以他2018年存50万，那2019年就把他这存的50万加入他2019年的可投资资产。整个 Excel 最复杂的地方其实只有两个，而且都在范例档里面帮你设好，所以觉得不难的人甚至都可以自己写、自己做你自己的版本哦。嗯，基本的算式就只有两个。投资而来的被动收入等于你前一年的可投资资产乘以当年的目标收益率。还有另外一个就是，当年的可投资资产等于你前一年的可投资资产加上你前一年的存款加上你前一年的被动收入总额。所以举个例子来说，嗯，二零一九年 A 先生的可投资资产。是他二零一八年可投资资产加上二零一八年的存款，再加上二零一八年的被动收入总额。那做到这里，了解你自己的收入跟支出的状况，就可以很清楚地知道自己可以存多少钱下来。那或者需要的话，回过头来看，可以更容易找出如何可以再多存一点钱。那第四项呢，就是假设目前除了透过投资之外，你没有其他的被动收入来源。这是我们最简单的假设。那如果你的状况是有其他的被动收入来源的，比如说你有收房租，你有收版税，那你就在上面把它列出来。那以 A 先生的状况是没有。那第五项，接下来我们就假设一个年投资收益率从 5% 开始，你就放进 Excel 里面看看如何，是不是可以接近你的目标？不是的话，往上或往下调整看看。哪个数字是可以让你最接近目标的哦？以 A 先生的状况来说呢，他如果目标投资收益率设为八个 percent， 那 A 先生在第十一年，他五十一岁的那一年，可以达到每年的被动收入总额大于他的目标退休支出。那如果目标投资收益率设为九个 percent，A 先生在第十年，他五十岁的那一年就可以达到每年的。被动收入总额大于他的目标退休支出算到这里，这是基本的算法，至少你已经知道 A 先生需要在未来的十年每年达到八个 percent 或九个 percent， 就可以达到他的财富自由退休了。那更有兴趣一点的呢，可以试试看算的更久远一点，来看看 A 先生钱到底够不够用啊？毕竟这么早退休，最怕的就是什么？钱不够用。所以我们算来做一个参考嘛，对不对？那前面我们如果说以目标投资收益率为 9% 当做基准好了 ，A 先生在第十年五十岁那一年就可以达到他的退休目标。那我们再来做几个假设，就是 A 先生如果在五十一岁到六十九岁，既然已经是退休了，呃，他想想想,想想想享享清福的话，退休也可以去保守一些，所以假设这段时间的目标投资收益率降低为六个 percent。那另外就是说 ，A 先生六十五岁那一年，房贷其实已经缴清了，所以那时候的生活费也会大幅再降下来。或许那时候的目标支出就不用到八十四万那么多。那第二个假设就是说，他七十岁到八七十岁到九十岁那一年，可以再更 relax 一点。假设这段时间的目标投资收益率降为三个 percent 好了。另外就是在假设 A 先生不打算留现金，只留房子下来给下一代。那他从五十一岁到九十岁的这段时间呢，算出来他的被动收入总额会小于他的目标退休支出，所以他的支出会慢慢吃掉他的可投资资产的总额哦。那但因为 A 先生不打算留现金给下一代，所以我们就来看看说他这些钱到底可以让他用到几岁哦。那算出来的结果呢？如果所有的假设都有达到。A 先生的所有的现金会在他八十八岁那一年用完，八十九岁就是当年现金就不够用了。所以你就可以知道说，其实就算他后面的目标投资收益率降下来，嗯，费用也还是这么多，他还是可以用到八十八岁、八十九岁。那如果想再玩玩的话呢，另外再加上一个假设。嗯、呃，我觉得蛮有趣的，就是八十岁到九十岁，你都已经八十岁了，你不会想要再花时间管理资金的吧？可能每天发发呆、晒晒太阳，嗯，到处走走、散散步，身体健康是最好的。那假设这段期间的目标投资收益率降低为零个 percent， 就是不用做投资喽。那所有的现金会在 A 先生八十七岁那一年用完，八十八岁那一年现金就不够用了。其实只有差一年哦。那以上算出来的结果呢，可以作为 A 先生一个长期财务管理的目标参考。他可以依照每年的实际的情况再来做一些调整，或者是说，在这么多年下来，如果他随时有一些新的财务目标，可以再调整，他就可以再把它加进来哦。比如说，诶，他突然想说，我想要买第二个房子，拿来当投资用，拿来收租，那就可以再把它加进来做一些计算。那回过头来。我们得到结果了，那如何评估跟调整计划呢？以 A 先生来讲的话，其实我们有几个基本的准则。我们拿 A 先生来做个例子，第一项呢就是检查你的目标或者是你的假设对你是否切合实际哦。如果 A 先生觉得算出来需要达成各方面的目标假设太困难了，那就来找出来到底哪一个太难达成，我们再来调整，可以调整的。其实支出、收入、存款、达成目标的时间，你目标退休生活的支出等等，这些都会有不同的呃目标收益率的结果。第二个，你就要检查说你的目标收益率是不是可以达到。那 A 先生要检视的是说，哎，这样假设的都合理，那算出来的目标投资收益率十年九个 percent， 对他来说是不是 OK？ 如果今年今天需要二十个 percent 或三十个 percent 的，呃目标投资收益率才能确保他的投资生、呃，他的退休生活是可以持续到老年的话、哦。或许这样是不太合理啊，我都不能保证说我每年可以做到20个 percent 或30个 percent， 那这个完全是因人而异的哦，因为每个人的过去的经验不同，跟每个人对风险承受的不同会不一样哦。我有一个学员呢，我们计划做出来的结果目标投资收益率是4个 percent， 那但他一开始觉得非常的高，他觉得他没有可能达到，我们就先确定说计划的假设过程都没有问题。我们就先把计划放在一边，建立他一些基本的理财的观念，然后讨论投资工具跟不同的投资方法。后来他发现，其实这是他可以做得到的目标，四个 percent。第三样呢，就是检查你目前的生活方式。当我们今天定定的目标比较积极一些，例如发现你需要非常高的目标投资收益率才有可能达到你想要的目标，那其实我们就必须回过来看，是不是有几个假设可以调整的。A 就是说你的收入是不是有可能增加，是不是可以投资自己，让正职的主动收入提高，或者是有其他被动收入增加的可能？那 B 呢，就是检视你的花费状况喽，是不是可以再减少不必要的支出，帮助你早点达成计划？像 A 先生，我们一开始在做的假设是，他觉得他现在很舒服，不想要减少支出。啊、呃，这个就是如果他觉得算出来 9% 对他来说是很高的，他就可以第一个先回过头来看，是不是省一点钱，是不是可以帮助他，呃，可以不要做到这么高的目标投资收益率？那 C 呢，就是增加你的可投资资产，重点就是说增加资产，你的本金就会越来越大，在同样的时间内，需要的目标投资收益率就会变小哦。那第一就是说，你想要以时间换取空间。如果延长个两三年，你的目标投资收益率就可以大幅的下降。那最主要呢，每个人实现目标的能力跟空间有一些不同，必须要对你自己诚实。如果这真的是你想要达成的目标，你是不是可以给你自己一些动力，去尽力做到你想要做的，去完成这个计划，达成自己的梦想哦？我最常听到不愿意理财的原因呢，就是好麻烦啊，我不知道如何开始啊。让别人帮我做就好了嘛？等等，那把责任都托给别人的话呢？之后不要怪自己的钱在别人手中变小，或者是完全没有喽。很多来找我的人都是因为这样子的关系哦。其实计划的部分虽然听起来琐碎，但走过计划的这整个程序呢，对你的个人投资理财来说是一个非常值得做的功课哦。而且其实真的算来算去就只有加减乘除啦，像玩大富翁一样，很有趣啊！下一集呢，我们就来谈谈，如果社会新鲜人想要以十年作为目标买房的话，可以怎么做计划呢？今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。